0: Dobre, dobré ráno. Takže dnešnou témou je láska. Nie je ľahké kázať na tému láska. Je to druhé najdôležitejšie slovo v písme, po slove Boh. No Ja nebudem hovoriť výkladovo v zmysle, že máme v písme štyri slova na označenie slova láska a tak ďalej. Ale skúsim tak, ako Ježiš vyučoval ľudí prostredníctvom príbehov. Budeme čítať podobenstvo o dvoch dlžníkoch, ktoré by malo mať správny názov podobenstvo o dvoch omilostených dlžníkoch. Zapísané je v 7. kapitole Lukášovho evanjelia o 36. verša Dokonca čítam mene Božom. Istý farizej ho prosil, aby jedol s ním. Preto vošiel do domu Farizeov ho a stoloval s ním. A hľa v meste bola žena hriešnica, keď sa dozvedela, že stoluje v dome farizejovom, priniesla alabastrovú nádobu masti, odzadu s plačom pristúpila mu k nohám, začala mu slzami zmáčať nohy. Utierala ich vlastmi svojej hlavy, boskávala mu nohy a mazala masťou. Keď to videl farizej, ktorý ho bol pozval, povedal si, keby tento bol prorok, vedel by kto a aká to žena, čo sa ho dotýka, pretože je hriešnica. Odpovedal mu Ježiš a riekol, Šimón, mám ti niečo povedať. A on povedal, hovor majstre. Dvoch dlžníkov mal jeden veriteľ, jeden bol Dĺžen 500 denárov a druhý 50. A keď nemali z čoho zaplatiť, odpustil obidvom. Ktorý z nich ho bude väčšmi milovať? Odpovedajú Šimon riekol, domnievam sa, že ten, ktorému viac odpustil. A on odpovedal, správne si rozsudil. Na to obratil sa k žene a Šimonovi riekol, vidíš túto ženu? Bošil som do tvojho domu a nepodal si mi vody na nohy, ale táto zmáčala mi nohy slzami a utrela svojimi vlasmi. Nepoboskal si ma ale ona, ako som vošiel, neprestala mi boskávať nohy. Nepomazal si mi hlavu olejom, ale táto masťou mazala mi nohy, preto hovorím ti, odpúšťajú sa jej mnohé riech, hriechy, lebo mnoho milovala. Komu sa však málo odpúšťa, málo miluje. A jej povedal, odpúšťajú sa ti hriechy. Vtedy tí, čo spolustolovali, začali si hovoriť, kto je tento, že aj hriechy odpúšťa? On však povedal, Žene, viera tvoja ťa zachránila, choď v pokoji. Toľko zo slova Božieho, Pánu Bohu nech za to vďaka. Čiže... No? Niečo zase robím zle? No ja si to potrebujem prepínať. A kde s tým mám ma mieriť? ako ľahké, keď to vieš. <kým> uh, problém nie je s Božou láskou. Problém je s našou láskou. Toto podobenstvo je o tom, kto ako miluje. O dvoch dlžníkoch taká exegetická poznámka na začiatok k tomu príbehu, aby sme mu lepšie rozumeli. Kto by chcel hĺbšie to e, si naštudovať, tak doporučujem autora Kenneth Bale, Baley sa volá, ktorý je jeden z najväčších znalcov blízkovýchodnej kultúry, žil tam 50 rokov asi a veľký ználec e, novozákonných textov. E, je veľký predpoklad, že farizej aj žena stretli Ježiša už pred týmto stretnutím. Počuli ho využo- vyučovať a to je dôvod, prečo ho farizej pozýva do svojho domu, aby sa dozvedel viac. A žena ho počula vyučovať o milosti, ktorej uverila. Ktorej uverila tej milosti. A lebo inač by nemal ten jej skutok v zásade opodstatnenie v tom texte, keby ho videla prvýkrát. Lebo Ježiš ešte nestihol prehovoriť na tej hostine. Uh, farizej sa zaujíma o Ježiša ako o učiteľa. Preto vlastne tá, tá otázka, keby tento bol prorok. Je to prorok? No a to stretnutie, ktoré prebiehalo u Farizea, to je vlastne verejná udalosť. Je to niečo ako prednáška niekoho, nejakého známeho učiteľa alebo nejakého známeho rečníka na univerzite, ktorá je dopredu publikovaná, ktorá je dopredu proste oznámená a je na ňu prístup širšej verejnosti. Čiže prítomní sú na tej hostine aj záujemcovia o tému, ale aj pospolitý ľud, pretože... Ten zvyk je taký, že dvere ostávajú otvorené a môžu prizať aj ľudia z ulice donútra. No a Ježiš ako rabi, ako učiteľ, ako ten prednášajúci, je čestným hostom. Čestný host, ktorému prináležia všetky prejavy úcty, ako čestnému hostovi. Čiže na prednášku prišli pozývajúci farizej, prišla klíka jeho ľudí, proste písmáci, ktorí sa zaujímajú o to, čo Ježiš vyučuje a prišla tam aj obrazne povedané spodina z ulice, ktorá stojí pri stene v okolí a má možnosť načúvať, o čom tá debata prebieha. Žena prišla buď s Ježišom alebo pred ním. Aj keď ten text e, zdanlivo navodzuje, že keď sa dopočula, prišla, ale vo verši 45 Ježiš hovorí, že táto odkedy som prišiel, tak neprestáva robiť tieto veci, ktoré robí. A Ježiš pri svojom príchode, a to je kľúčový moment celého podobenstva, ale nie celého podobenstva, podobenstvo, o podobenstve budem hovoriť. Toto len, aby sme si vytvorili obraz o situácii. Kľúčový moment celej situácie je v tom, že Ježiš je hneď po svojom príchode verejne urazený a ponížený. To tam nečítame, ale práve to, čo nečítame, je tá úražka. Pretože on je urazený tým, že mu není poskytnutý žiadny prejavený, žiadny prejav úcty. Vôbec žiadny prejav úcty. Čo je... Ja neviem presne, ako by som to demonstroval na našich podmienkach, ale tamto tam, tam je proste veľmi, veľmi dôležité. A to je vlastne centrom, to, čo Šimon neurobil, to je potom obsahom toho, čo Ježiš hovorí. Šimon toto si neurobil a táto žena, toto, čo si mal urobiť, si neurobil a táto žena, od ktorej to nikto neočakáva, to urobila. <kým> normálne, e, normálne by sa hoci ktorý iný rabi otočil na opätku a odišiel by. A, a tá udalosť by vôbec neprebehla. Lebo však rabi to je niekto. Keď napríklad Ježiš, čítame e, ne, nevinnú, Ota- úprimnú otázku položil najvyššiemu kňazovi na, pri vypočúvaní, tak sluha mu dal facku, ako sa to rozprávaš s najvyšším kňazom, hej, a pritom ho nejakým spôsobom neurazil. Ježiš to prehliada a prísada k stolu. E, tie veci, ktoré ktoré boli minimum povinnosťou mu prejaviť boli práve tie, o ktorých potom, ktoré tá žena urobila, o ktorých je hovorí. Že ho mal hostiteľ poboskať pri vstupe, mal mu dať, mal mu nechať umyť nohy, prípadne mu mal natrieť, mal poskytnúť proste olej na, na, na vlasy. A žena ktorá to vidí, že takýmto spôsobom ho ponížil, teraz nechajme bokom dôvody, pre ktoré to urobil ten rabí, ten farizej, Šimon. Ale žena zaskočená tým, ako urazili toho, ktorého ona miluje, toho, v ktorého milosť uverila, tak robí to, čo robí, to, čo tam čítame. A ona spontánne, ako je to reakcia na situáciu, ktorá sa tam vyskytla, nemala to takto pripravené. Tá nádoba, to si nepredstavujme, že je nejaká nádoba, ktorú nesla na pleci, to je flakon, ktorý nosila ako prívesok, proste voňavka. Hej, nebola na to pripravená, nemá ani proste, nemá uterak pripravený, keby to chcela spraviť, aby mu utrela tie nohy a podobne, robi to vlasmi. Ten plač, keď plače, to nie je, nie je plač pokánia. Ako sa to často vysvetľuje. Hm. Lebo není, není na čo reagovať pláčom pokáňa. Ježiš ešte neprehovoril. Hm. Uh, žiadna reč tu není nás zaznamenaná. Sme vlastne úplne uh, v situácii, keď Ježiš len prišiel a bol uvedený do, uh, do tej situácie. Čiže jej lútosť, motivom jej lútosti, uh, nie je motivom toho, čo robí, nie je lútosť nad svojimi hriechmi, ale lútosť nad zaobcházaním s Ježišom. Pretože ako Ježiš hovorí neskôr, lebo veľmi miluje, lebo jej bolo veľa odpustené. A tak čítame, že farizej nejako hodnotí situáciu v duchu a potom Ježiš otvorene nejako hodnotí situáciu. Hej. Takže toto je približne situácia, z ktorej vychádzame v, tomto, v tejto udalosti. A to podobenstvo, ktoré Ježiš hovorí, vlastne reflektuje presne tú situáciu, v ktorej sa nachádza. Veriteľ je Ježiš. Veľký dlžník je žena a malý dlžník je farizej. Čiže sú tu dvaja dlžníci, ktorí reprezentujú dve skúsenosti milosti. Dve skúsenosti, ako reagujeme na to, že nám bola prejavená milosť. A pojinta podobenstva je v tom, že láska je jediná správna reakcia na milosť. Tak teraz poďme k tomu podobenstvu. To podobenstvo sú tie dva verše. Veriteľ mal dvoch dlžníkov, Jeden 500, druhý 50. Nemali z čoho zaplatiť. Odpustilo by dvo, ktorý z nich ho bude viacej milovať. To je podobenstvo. Kto je lepší človek? Zabudnite na podobenstvo teraz. Kto je lepší človek? Malý alebo veľký dlžník? Myslím si, že logicky by sme mali odpovedať že lepší človek je malý dlžník? lebo dlhuje je menej. Čiže menej zlá popáchal. Hm. Smutná poznámka je, že väčšina kresťanov žije mentalitou malého dlžníka. A prečo je to smutná poznámka? Prečo to nie je dobrá správa? Vedie lepšie byť malý dlžník ako veľký. No smutná je preto, lebo, lebo ak takto rozmýšľame, výška dlhu, to je, ak rozmýšľame o výške dlhu, tak to rozmýšľame z telesnej perspektívy. A správna perspektíva je výška milosti. Veľkému dlžníkovi tej žene, ide o Ježiša. Malému dlžníkovi ide o seba. A ja musím priznať, určite ja, a tak ako poznám ľudí, tak aj väčšina kresťanov, ktorých poznám, sú mali dlžníci. Väčšina z nás žije mentalitou malého dlžníka. Ten sluha, ako príklad, z toho podobenstva o hrivnách, ktorý mal tú jednu hrivnu a ju zakopal, to je typický predstaviteľ malého dlžníka. Pretože jeho, celý jeho obzor myšlienkový je, ako si zachrániť kožu. Bojím sa Boha a riešim to, ako si zachrániť kožu. sú dva prístupy k milosti. Dva základné prístupy k milosti. Jeden je obchodný prístup. Je reprezentovaný malým dlžníkom. A hlavná otázka takého človeka je, aký je môj dlh a ako by som ho mohol vyrovnať. Existuje niečo, čo som nazval rizikom požehnania. Všimli ste si, že v starom zákone um, najsilnejšie to vidieť v tej knihe sudcov, ktorá je vlastne na tejto myšlienke celá postavená, ale ono sa to ťaha celým starým zákonom. Uh, je taká amplitúda požehnania a trestu. Celá tá Tie, celé tie dejiny Izraela sú vlastne v takejto amplitúde vykreslené. Že ide to s tým národom hore, ide to s ním dole. Hore, dole. A stále. A potom ku koncu už to ide dole. Iba. A otázka je, že prečo? Prečo to tak je? Prečo to požehnanie nejde stále hore? Prečo to nemá stály rast? Veď je oveľa lepšie byť požehnaný, ako byť trestaný. Tak prečo tí ľudia nežijú tak, aby boli stále požehnávaní? Keď evidentne tak žiť dokážu. Lebo, tie, lebo v tej amplitúde sú obdobia, kedy ide ten život hore. A ja si myslím, že to je preto, lebo keď sme na tom zle... Keď sme v tej fáze trestu, neviem, či to je dobré slovo trest, ale to teraz neriešme. Proste už som ho použil, tak už ho budem používať. Ale keď sme v tej fáze dole, tak hľadáme milosť. V tej fáze dole hľadáme milosť. A to pôsobí zvrat, že začneme stúpať smerom hore. Ale čím viac stúpame smerom hore, čím viac milosti sa nám dostáva od Boha, tak tým väčšia tendencia človeka je k tomu, aby namiesto hľadania milosti začal realizovať náboženstvo. To, čo voláme náboženstvo. Aby z toho vzťahu milosti sa začal stávať obchodný vzťah s Bohom. A krivka začne upadať, ide smerom dole. Proste človek má neustálu tendenciu k obchodnému vzťahu s Pánom Bohom. A to aj po svojom obrátení. Ja som raz počul zaujímavú kázeň na príbehu marnotratnom synovi, Lukáš 15, kde je ten kazateľ takú hypotetickú taký hypotetický obraz vykreslil a hovorí, predstavte si, že by to boli traja bratia, nie dvaja. A že ten najmladší brat, ten mladší by bol v tom prípade stredný, a že ten najmladší brat by zopakoval príbeh toho stredného brata. Hej, že by odišiel z domu a tak ďalej. A pýta sa ten kazateľ, koľko by tomu strednému bratovi trvalo, kým by sa prevtelil do kože toho staršieho brata. (kým) Či to nie je len otázka času? Že z tej skúsenosti milosti, ktorú zažil, keď sa vrátil, by sa z neho počase stal niekto veľmi podobný najstaršiemu bratovi. Pre malého dlžníka je milosť to posledné riešenie. Keby sme nečítali celý ten príbeh, ale len tie dva verše toho podobenstva, tak to je ťažko sa teraz pýtať, čo by ti napadlo ako prvé, lebo sme to nespravili. Hm, ale možno si to už čítal ten príbeh a poznáš Čo sú tie, tie veci, ktoré ťa prvé napadnú? Tak ja budem hovoriť za seba, možno niektorý z vás to bude podobné. Lebo to prvé, čo má pri tom podobenstve nápadne, čo mi udre do oka, je výška dlhu. A zaujímavé na tom podobenstve je, že tu je ten dlh vyslovene splatiteľný. Že Tu, nehovor, tu sa nebavíme o nejakých obrovských sumách. Hlavne ten malý dlh je splatiteľný. Tých 50 denárov. Tých 50 denárov to je tak dvojmesačná mzda. To sa dá splatiť. Hej na jeden rok si utiahnem opasok a dá sa to splatiť. To nie je tak, ako ten nespravodlivý správca, ten nespravodlivý e, sluha dlhoval 10 tisíc talentov. To sú miliardy. Okay? 50 denárov sú v celku dostupné peniaze. Toto nie je podobenstvo o kráľovstve Božom. Ježiš nehovorí, poviem ti podobenstvo o kráľovstve Božom. Ježiš hovorí, poviem ti podobenstvo a v nevyslovenie je, ktoré, ktoré ti pomôže vidieť túto situáciu mojimi očami. Túto situáciu, v ktorej sa nachádzame. Je to situácia z bežného života. Čo tým chcem povedať? Nie, že by sme mi vyslovenie, lebo, lebo ja chcem hovoriť do našej situácie, nie sa rýpať len, to je podklad. Ten text je podklad preto, aby sme videli seba. Nie, že by sme doslova uvažovali, ako si to odpracovať, ten svoj dlh, ktorý máme voči Bohu, ale veľmi často proste nevedome žijeme v mentalite dlžníka. Boh je partner a milosť to je niečo ako taká účtovná položka. Nie je to vec vzťahu lásky voči Bohu, často, ale vec nevyhnutnej dohody dohody, ktorú musíme uzavrieť. Nemáme iné riešenie. Je to veľmi slabé prirovnanie, ale je to niečo, ako keby sme si s Bohom namiesto dôverného týkania vykali. Ak by ten interval 50 a 500 bol hraničný interval, že 50 denárov je najnižší možný dlh a 500 najvyšší možný dlh, a preniesli by sme to na ľudí, no tak vymýšľam si, tak by sme povedali, no tak Hitler ten má 500 denárový dlh a matka Teresa má 50 denárový dlh. No a teraz otázka, ja mám aký dlh. Koľko by ste si prisúdili? Tak 150 by bolo košer. Plus, minus. Ja som matka Teresa, ale ku Hitleru mám tiež ďaleko. Také poctivé. Čiže nie je to rozmýšľanie, že nepotrebuje milosť, skôr je to rozmýšľanie, nepotrebujem ju tak veľmi ako ten druhý. Ako ten druhý. Malý dlžník vždy chce, aby Boh zohľadnil, že on je lepší ako ten druhý. Ako hovorí ten farizej v duchu, keby tento vedel, aká je to žena, A pritom je pravda, že rozdiel dlhu naozaj reálne existuje. Nie je správne, keď relativizujeme, že všetci ľudia sú rovnakí. Pretože vidíme v živote, že všetci ľudia nie sú rovnakí. To nie je dôveryhodné. Medzi ľuďmi sú rozdiely. Ježiš sám to v podobenstve uvádza. Jeden dlhu je 500 50. Ale menší dlh zo mňa nerobí pred Bohom partnera, Božieho partnera voči tomu druhému dlžníkovi. Väčší dlh iného ma neospravedlňuje. Lebo ani môj dlh sa nedá zaplatiť. Ježiš hovorí, nemali z ho zaplatiť. Ani jeden, ani druhý. Takže to je jeden z prístupov. Tak k milosti pristupuje malý dlžník. Ale... Veľký dlžník, druhý prístup je milosť poznania Božej dobroty. A Hlavná otázka nie je, ako vyriešiť svoj problém, ale ako sa Bohu odvďačiť. Tu, takú poznámku musím povedať k textu, lebo sme čítali, preto hovorím ti, odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo mnoho milovala. Čo je následkom čoho? Lebo tu by sme ľahko mohli povedať, že milosť je následkom lásky. Ona hodne milovala, preto sa jej odpúšťajú mnohé hriechy. No, dve poznámky. Preklad umožňuje jedno aj druhé. Preklad môže byť aj naopak. Ale hlavne, Ježiš pokračuje v tom verši, Komu sa však málo odpúšťa, málo miluje. Čiže obracia to poradie. Málu lásku dáva ako následok máleho, domnele malého odpustenia. Ale čo je hlavné, to druhé, to, že láska je následkom milosti a nie naopak, lepšie zodpovedá samotnému zmyslu podobenstva. Lebo sa pýta, hovorí, dvom bolo odpustené, na základe toho, kto z nich bude viac milovať. Čiže nie je to tak, že tým miluj teraz a potom príde milosť, ale naopak. Láska je reakciou na to, že mi bola poskytnutá milosť. Tá láska má dve kľúčové vlastnosti, lebo som by trochu konkrétnejší v tomto. To ľútosť a vďačnosť. Ako máme takú predstavu bežnú o láske z médií, zo života, zo všetkého mladí ľudia? To je téma number one. Láska. Idolom je taká romantická láska muža a ženy. Hm. Poznáte to, že zalúbený som do niekoho, ale on mi opetuje tu priazen len z ľútosti. A to je negatívne. To, keď ma ľúbiš len preto, že ma lutuješ nechne. Tak, to choďme od seba. A romantizmus to dotiahol úplne do, 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 do dokonalosti. Túto predstavu tej romantickej lásky, kedy muž vzliada tej k žene ako k božstvu a proste miluje ju pre všetky tie plusy, ktoré tá žena má aká je krásná, aká je múdrá, aká je ušlachtila. A tam môžete dať nekonečné množstvo vlastnosti. Čiže láska ako obdiv a obrovská náklonnosť voči niekomu, kto hodný toho obdivu a tej náklonosti je. Medzi Bohom a človekom to takto ale nie je. Hybnou silou Božej lásky voči človeku je v skutočnosti ľútosť. Jančí má teraz ten seriál v Kaši, asi to viacerí počúvate na webe. A počúval som jeden diel minule a presne toto hovoril. Presne toto. <kým> Že dosate si do tých veršov, kde Boh hovorí o odpustení voči človeku, to slovko v kaši. Lebo Boh tak miloval svet, ktorý bol v kaši, že dal svojho syna a tak ďalej. Samotný základ slova, zľud, slova milosť, slova zľutovanie, vychádza zo slova ľútosť. Že je niekomu niekoho ľúto. Celý zmysel milosti a odpustenia dlhu je, je vlastne o, o vyjadrení riešenia nejakého problému, niečoho negatívneho. Božia láska voči nám nie je postavená na tom, aký sme milovania hodní, ale je postavená na Božej ľútosti. Čiže oveľa... oveľa nie, nie je to tak, že Boh má, má rád, to je pravda, a hneď za tým dodám, a dobre robí. Lebo aj ja sa mám rád. To tak proste nie je. Oveľa lepšie je to prirovnať láske rodiča k dieťaťu, ktoré je vo veľkých problémoch. Ten rodič to dieťa miluje, ale to dieťa je vo veľkých problémoch. Je napríklad narkomanom. A je potrebné mu nejako pomôcť. Keď takto chápeme príčinu Božej lásky k nám, tak lepšie vidíme sami seba. A Tu takú poznámku k tej lútosti by som dal na okraj. Už sa ti niekedy stalo, že ti bolo lúto Ježiša? Tie dôvody, prečo nám môže byť lúto Ježiša, sú samozrejme úplne iné, než tie, pre ktoré je jemu lúto nás. Ale už sa ti to stalo. Vôbec si niekedy rozmýšľal nad tým, že pani mne je to tak ľúto, čo sa ti stalo. A to nie len to, že bol ukrižovaný. Ale dnes mne je to tak ľúto, keď sa ti ľudia posmievajú. Keď ťa ľudia znevažujú. Je to proste otázka. Ako som povedal, veľkému dlžníkovi ide o Ježiša. Tu ženu bolelo, ako sa voči nemu zachovali. Malému dlžníkovi ide o seba. Aký som dlžník v tomto svetle? Lutos a vďačnosť. Vďačnosť. My potrebujeme sa učiť vidieť Ježiša očami tej ženy. A tak, taká drza, neviem, domýšľava, neviem ako to povedať, rada, buď veľký dlžník. Keď poviem, buď veľký dlžník a máš srdce malého dlžníka, tak ti hneď môžu napadnúť nesprávne veci. Veľký dlžník. Čiže poďme hrešiť, aby sa rozmnožila milosť. Ako hovorí apoštol. <kým> nie. Určite nie. Ako rastie láska? Láska voči Bohu. Láska... My, ne, my, my nebudeme len tak z ničoho nič milovať Boha. Zabudnite na to. Láska je reakcia na to, že som naozaj poznal milosť. To je Jediný zdroj, kde sa tá láska môže uchytiť a začať rásť. A na začiatku tohto reťazca tým prvým prejavom je vďačnosť. Vďačnosť je základná vlastnosť duchovného rastu. Úplne najzákladnejšia. Spomenem si, aký si bol vďačný pri svojom obratení. Možno to už dnes neplatí, ale vedome vyhľadávaj dôvody vďačnosti. Pretože oni reálne existujú. Garantujem ti, že si ich nemusíš vymýšľať. Chci byť vďačný, lebo to bude mať dopad na tvoj život. V liste Rímanom len kratučko, kde čítame, že pretože ho neoslavovali a neďakovali mu, Zatvorilo sa ich nerozumné srdce, oddal, začali stvorenie uctievať na miesto stvoriteľa a začína ten reťazec úpadku, až na konci je to veľmi zlé. Rimanon 1.21 a ďalej, prečítajte si. Na začiatku toho je absencia vďačnosti. Keď sa ťa niekto spýta, bežne si povieme, ako sa máš. Je to taká trošku dilema, ako to, ja vždy sa hovorím fantasticky, aby to bolo také zjednodušené. Ale proste sú, často sa nemáme dobre jednoducho. Ale myslím, že často sa nemáme dobre kvôli, to, kvôli nevďačnosti. Lebo slovami Apoštola často zabúdam na tak veľké spasenie, ktoré mám od Boha. V skutočnosti Boh už nemá viac, než to, čo ti dal. Nemá, nemá viac, čo ti dať, pretože <coughs> nemá viac, čo by mi dal. Pretože mi dal Kr- Kristovú spravodlivosť. Dal mi spasenie Ježišovi Kristovi a to, čo Kristus urobil. <coughs> a nikdy už neurobi nič viac. <coughs> Tú úprimnosť nestačí. Tu ťa úprimnosť môže dostať, e, iba úprimnosť môže dostať do ešte hlbších problémov. Ak sa necítiš dobre. Lebo viera ide ďalej ako len úprimnosť. Pamätáte si ten film Čistá duša, niektorí ste to videli o tom vedcovi, to bol reálny príbeh, ktorý mal tie, e, trpel neviem čo to je za poruchu, ale videl tie fiktívne dve postavy, ktoré vlastne sa v polovici filmu dozviete, že oni neexistujú, že to je jeho fikcia. Ale on ich skutočne videl celý život, až do svojej smrti sa s ním rozprávali a vlastne poznal, že to nie sú reálne postavy podľa toho, že za 30 rokov vôbec nezostarli a stále sú rovnako oblečené. A tak keď je tam scéna, keď na chodbe ho pristaví nejaká slečna, chce sa s ním rozprávať, tak on zastaví kolegu a povie, je tu tá slečna? On povie, je, OK, dobre, to bola len skúška správnosti, môžeme sa rozprávať. <laughs> Neviem, či ste to videli. <clears throat> to bol život s preludmi, ktoré sú silnejšie, než, než vlastné vedomie. Ale tie preľudy neboli reálne. A podobne môžeme byť uprímne proste wow, pane Bože, moja skúsenosť je, nech robím, čo robím, Neviem ti byť vďačný. Realita je dobrý, milostivý, milujúci, pomáhajúci Boh. K tomu sa treba neustále vráciať. Realita není žiadny iný Boh. Nevďačnosť je hriech, pre ktorý nevidím bohatstvo, požehnania a milosti. A nevďačnosť vedie k pochybnosti. A to od takých nevinných vecí lebo, lebo je super, keď rozmýšľame. Povieme si, prečo musím jesť trikrát denne? Prečo ma pán Boh stvoril tak, že ako hádže že sa ne, nestačí sa nájsť raz za pol roka? Alebo prečo musím spať? Proste hej? Úplne nevinné veci. Až povážne veci. Prečo toto Boh dopustil? A je rozdiel medzi, medzi zdravou zvedavosťou existencionálnymi otázkami, spojenými s tým zápasom o vieru a, a medzi spochybňovaním Boha. A paradoxne, pochybnosť o spasení má väčšinou malý dlžník. Je veľkosť dlhu teda len s účtom našich previnení? Tu samozrejme treba povedať, že dlh netvoríme len svojim aktívnym previnením, ale aj svojim pasívnym nekonaním dobrá. No áno aj nie, lebo nie len ten objektívny stav, ten súčet toho zlého, čo sme popáchali, je to, čo zo mňa robí malého alebo veľkého dlžníka, ale aj moje vlastné subjektívne prežívanie je to. Lebo veľký dlžník nemusím byť len kvôli tomu, že som spravil veľa zla. Ale aj kvôli tomu, že som hĺbšie porozumel milosť. Vezmite si príklad stotníka, ktorý poslal po Ježiša, aby zachránil jeho sluhu. O tom človekovi čítame, že mu Židia vydávali dobré svedectvo. Zjednodušenie ľudskou rečou povedané bol to dobrý človek. A čo hovorí? No poď Ježiš, lebo ja si to zaslúžim. Pane, ne, nechoď ďalej, ja nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Ja, ja, ja som pre te bol nikto. Ja som veľký dlžník. Veľký dlžník hoci dobrý človek. A naopak, nespravodlivý sluha, pán mu odpustil 10 tisíc talentov. Hej. HDP Slovenska. 10 tisíc talentov. A len šiel domov z tej veľkej udalosti a stretol spolu čo mu dlžil 100 denárov. To bolo blízko matky Terezy. 100 denárov. A dal ho do vezenia. Malý dlžník. V srdci malý dlžník. Hoci veľmi zlý človek. Hoci objektívne obrovský dlžník. Podobne Amnestia. Teraz beží ten film Amnestia v kínach. Ja si to pamätam. Keď vyhlásil Havel Amnestiu, tak obrovské množstvo ťažkých zločincov bolo pustených na slobodu. Do 6 alebo do 12 mesiacov bolo asi 80% tých ľudí naspäť vo väzení. Pretože uh, proste tá... Vôbec sa necítili byť veľkými dlžníkmi. Tá, uh, tá milosť preukázaná, to bolo nič. Človeku, ktorý prehliada milosť, sa vždy zdá, že jeho dlh je malý. Povie si, ja nie som síce svetý, no ale. Tri bodky. Alebo si povie, no veď som neurobil nič také strašné. Alebo najčastejšie. však pozri sa na ňo, čo on robí. Keby tento vedel, aká je to žena. Takže ideme do finále. A toto sa mi vidí, že je podstatné. Výška dlhu v skutočnosti nie je podstatná. A viete prečo? Pretože malý dlh v skutočnosti neexistuje. V realite sme my všetci veľkí dlžníci. 50 denárov, 500 denárov, 10 tisíc talentov. Všetko jedno. Nič takéto neexistuje. My neexistujeme, ne, 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 nedlžíme Bohu peniaze. My sme stratili dušu. Dušu. A čo chcem dať Bohu za svoju dušu? Malý dlžník je karikatúrou kresťana. Sám sebe je stredom vesmíru. Toto som ja. Riežme ma. <tým> Typický príklad Takého malého dlžníka v písme sú tí kresťania v Korinte, ktorí sa na tom svojom piesočku stále obracali. Kdo z nich je väčší bos? A žili uprostred chaosu, hriechu, sebestrednosti. Typický príklad veľkého dlžníka je apoštol Pavel, ktorý neriešil seba, nešlo mu o seba. Je to jedno, či budem zabitý, nebudem zabitý, aby bol Kristus oslávený. No, vôbec nejde o to, koľko dlhujem. To, či som malý alebo veľký dlžník, sa ukáže, či mi ide o Boha, o Krista alebo o seba. Malý dlžník má mentalitu, ktorá nerozoznáva dobré milosť. Niečo vidí, ale vidí to tak v náznakoch. Ako ten slepý, ktorý bol uzdravený na dva razy, viete, Ježiš mu potrel oči, a spýtal sa ho, vidíš? A, no, no, vidím ľudí ako stromy. A mnoho kresťanov ostane takto. No čo si vidím, ale... ani Poriadne neviem, čo to je. Vidím ľudí ako stromy. Chceš naozaj milovať? Keď áno, musíš rozoznať veľkosť tebe udelenej milosti. Není inej cesty. A tá veľkosť tebe udelenej milosti objektívne existuje. Garantujem ti, že si ju nemusíš vymýšľať, ani sa o nej presviečať. V ľudskom srdci v skutočnosti je priestor pre toho najväčšieho omilosteného dĺžnika. A paradoxne sa zväčšuje ten priestor posvetením, nie hriechom. Vieme, že Ondrej a Ján A Jan. Myslím, že Ondrej a Jan sú tí synovia ZBDOVI, že? Oni mali takú epizódu v živote, že tá ich matka prišla za Ežišom a smutné na tom je, že to bolo chvíľočku pred jeho ukrižovaním s mentalitou toho malého dlžníka. Pane, daj, aby títo dvaja sedeli po tvojom pravom a ľavom boku, veď to sú niekto, títo dvaja. Ty tí si to zaslúžia. No a Ondrej a Ján už sú 2000 rokov po smrti. Sú v nebi. Myslíte si, že sedia po pravej a ľavej strane? To nie je dôležité. Myslíte si, že chcú sedieť po pravej a ľavej strane Ježiša? Viem s istotou, že nechcú. S istotou. Nie preto, že by nechceli byť blízko pri Ježišovi. Pretože vidia, páni vedia, ja si to vôbec nezaslúžim, aby som tam sedel ja som v skutočnosti tak veľký dlžník. Neby nikto nebude sedieť, nebude chcieť sedieť po Ježišovej pravici. Neby sa zhádzuje koruna z hlavy, ako tej bytosti pred Bohom. Boh im dal korunu a oni ju háču na zem. To, to si nezaslúžime, Bože. Ježišová reč k Šimonovi, to je dôležité. Nie je odsudený. Ježiš hovorí, veriteľ odpustil veľkému aj málemu dlžníkovi. Nie je to, lebo Ježiš mal veľmi tvrdé odsudzujúce slova na adresy, na adresu farizeov. Čítame Matúš 23. Toto nie je ten prípad. Ježiš sa mu snaží pomôcť. A koniec je otvorený. koniec toho podobenstva, toho príbehu je otvorený. Najde Šimon cestu? Nevieme. Sú, sú nejaké výklady, kde ľudia potom... Ne, nevieme, nebudeme riešiť. Vezmime si z toho príbehu otázku pre seba. Chcem ja ostať malým dlžníkom so svojou malosťou, alebo mám odvahu viery byť veľkým dlžníkom so vzťahom, so srdcom plným vďakým. Tuto otázku verme ju pre seba vážne. Amen.